0: In deze aflevering wil ik verder praten over het thema zelfrespect en grenzen stellen, waar ik vorige aflevering ook al over sprak. Er is gewoon nog zoveel meer dat ik daarover wil delen. Ik deelde in mijn Instagram stories vandaag de quote Je bent verantwoordelijk om je eigen grenzen, die er soms uitzien als noden, te communiceren met anderen. Als je ze niet uitspreekt, hoe weet iemand anders dan waar je grenzen liggen? En ik deelde die naar aanleiding van de vorige aflevering dus. Omdat ik daarmee wou aangeven van... In zoiets simpel en iets wat zo vanzelfsprekend lijkt... Zit voor mij al zoveel. Dan is het in de eerste plaats de verantwoordelijkheid nemen. Om grenzen te communiceren. Maar dan is het ook weten wat jouw grenzen zijn. En wat jouw noden zijn. En daarnaar durven op zoek gaan. Dan gaat het voor mij al over die kunnen overbrengen en hoe communiceert je die naar iemand dan gaat dat loslaten dat er een verwachting is naar de andere persoon dat die eigenlijk je goed genoeg moet kennen om al te weten dat dat iets een grens is dan is dat er vanuit gaan dat een grens of een nood iets vaststaand is dat dat één keer zo is geweest dat het altijd zo gaat zijn terwijl dat, dat misschien fluctueert en dat je daar met je meegroeit of dat dat afhankelijk is van zoveel meer context en situatie. En dan als vierde, als je al die dingen dan hebt gedaan, hoe gaat je er dan mee om als die grens alsnog overschreden wordt? Dus laten we daar gewoon nog even dieper op ingaan. Die verantwoordelijkheid nemen over je eigen grenzen, is voor mij echt huge. En ik dacht dat ik dat al heel veel deed. Ik denk dat ik daar ook nog veel verder in kan gaan. Want ik kom gewoon steeds opnieuw tegen de laatste maanden. En dat is echt een rode draad door mijn leven die afgelopen tijd. Dat ik daar eigenlijk helemaal niet zo goed in ben. In weten wat mijn grenzen zijn, in weten wat mijn noden zijn. En daar naartoe durven gaan. Daar zit ook veel angst op, voel ik nog. En dat is ook boeiend, hè. Dat is ook weer allemaal zo restanten van dat nice girl-patroon, wat ik per se in de stand wil houden. Want als je heel flexibel en meegaand bent en volgzaam bent in wat de ander nodig heeft, dan leert je of verleert je waar je eigen grenzen en noden zitten. En ben ik beginnen beseffen... Dat er heel veel situaties zijn geweest al, waarbij ik ja, niet nadacht over wat mijn grenzen of mijn noden waren in een bepaalde situatie. En dat ik er pas veel vaak te laat achter kwam dat er een grens al overschreden was. En dat ik dan pas besefte, oh, pff, misschien is deze toch niet zo super kosher. Dus die verantwoordelijkheid nemen. Daar gaan we het straks echt nog dieper over hebben. Weten waar je grens ligt, ja, daar hoort er al natuurlijk mee samen. Maar ik wil het eerst even hebben over die grens overbrengen en de verwachting dat iemand anders zou moeten weten waar je grens ligt. Heel boeiend in wat ik tegenkwam met Rafael uh, eergisteren in onze situatie, was dat ik um, eigenlijk niet zoveel moeite heb met een grens aangeven. Verbaal. Dat kan ook natuurlijk lichamelijk en zo zijn, hè. maar in mijn geval was dat, is dat meestal verbaal. Ik zeg, ik spreek uit wat ik wil en wat ik niet wil. En dat ik dan een bevestiging vraag van de andere kant. Dan heb je mijn grens gehoord. En als iemand ja zegt, dan gaat hij daarmee akkoord en stemt hij daarmee in. En dat is dan voor mij zo'n soort contractje wat ze met elkaar afspreken, hè. Er is een understanding, er is een deal, de deal is ge gesteeld met u, ja, op mijn vraag, heb je de grens gehoord, heb je me gehoord? Maar dat is blijkbaar anders voorafvouw. Um, want, wat gebeurde er? Ik ga misschien even de context nog een keer schetsen. Moest je de vorige aflevering niet gehoord hebben of het zit ver weg? Ik had een ritueel gedaan waarbij ik kristallen en schelpen had uitgestald. En ik had bepaalde intenties aan die cirkel gecreëerd. En voor mij was dat heel belangrijk. Dat was een ritueel en wou ik daar de volgende ochtend mee verder kunnen gaan. En was het belangrijk dat die cirkel onverstoord bleef tijdens de nacht. Dus ik zeg tegen Rafa, ik ga nu slapen. Laat alsjeblieft mijn cirkel met rust, blijf daar af, Zonder dat ik daar veel van denk ervan uitgaan dat dat genoeg is, dat ik dat communiceer. Rafa zegt daarop, oké, okay, ik blijf er vanaf en ik wil te maken om naar mijn bed te gaan. En wat doet Rafa? Die reikt naar die schelp die in het midden van mijn cirkel ligt en die pakt die op. Ik zeg een paar keer nee, nee, Allee, wat doet jij nu? En hij blijft gewoon verder gaan en hij zet die schelp aan zijn oor en hij luistert naar die schelp om de zee te horen. En dat heeft echt een hele trigger-sneeuwbalreactie gehad die ervoor zorgde dat onze patronen ineens weer super duidelijk op tafel lagen. Maar waar ik heel trots op ben, is dat ik deze keer anders met het patroon ben omgegaan. Dus om daarop in te zoomen. Ik geef aan dat ik een nood heb. Het ja, blijft van mijn schelpen af. Rafa geeft mij verbale bevestiging dat hij mij gehoord heeft daarin zegt, oké, okay, ik blijf daar vanaf. Ik ga daarin vertrouwen naar hem. van Oké, okay, er gaat niks gebeuren met mijn scherp, schelpencirkel. Ik kan die achterlaten bij hem. Rafa gaat daarover. Want hij pakt die schelp. Dus hij breekt zijn belofte naar mij. En dat thema van geen vertrouwen hebben in het feit dat hij mijn grenzen respecteert. Waardoor ik me uiteindelijk onveilig voel bij hem. En wat zich bijvoorbeeld ook vertaalt in het feit dat ik het moeilijk vind om intiem met hem te zijn of seksueel contact met hem te hebben. Omdat ik daar ook het gevoel heb dat hij bepaalde grenzen niet respecteert of telkens opnieuw overschrijdt. Is echt een heel groot thema voor ons, wat echt al super lang aansleept. En wat zeker aan de basis ligt van onze breuk. Dus het is even mooi om in een andere context, los van dat seksuele en dat intieme, te zien dat we dat patroon ook op heel veel andere plekken halen. En het is boeiend, vind ik. Omdat ik heel, heel, heel lang die verantwoordelijkheid bij hem heb gelegd. Omdat ik vind dat hij een fout maakt. Omdat hij mijn grens niet respecteert. En daar wil ik nu op inzoomen. Want er zit heel veel... Er is een stukje waar ik mijn eigen verantwoordelijkheid daarmee opzij leg. Er is een stuk van mij dat vindt dat hij ook effectief iets fout heeft gedaan. En dat daar consequenties aan zitten aan zijn eigen handelen, aan zijn eigen gedrag, aan zijn eigen keuzes. Het is interessant om te gaan kijken naar de dynamiek die we hebben. En waarom dat, dat zich zo iedere keer herhaalt. Dus ja, let's unpack, shall we? Wat er bij mij gebeurt in dat patroon, dus ik stel een grens, ik geef die één keer aan, de ander zegt ja, en die gaat er toch over, is dat ik heel rap mijn eigen grenzen in twijfel trek. En waarom trek ik die in twijfel? Omdat ik de ander zie. Soms denk ik dat ik te empathisch ben, of dat ik te hard ergens geleerd heb in vroegere patronen, om de ander zijn kant zo hard te zien, dat ik daarbij mezelf vergeet. En dat ik de ander voor mij zet. En dat de ander zijn waarheid of zijn intenties meer doorwegen dan die van mijzelf. Dus in het geval van de, van de stenencirkel, ik kan echt zien op het moment dat dat gebeurt, dat Raphael geen kwaaie intenties heeft door die schelp op te heffen. Die heeft daar niet echt over nagedacht. Die wou me niet bewust kwetsen. Uh, die wou daar iets licht en luchtig van maken, want die wou naar die schelp luisteren. Dat zijn manieren van interesse te tonen van waar ik mee bezig ben. Dus ik kan wel die dingen zien, maar wat ik doe, is ik begin dat in te vullen. Ik begin in te vullen waarom dat allemaal niet zo erg is. Ik wil dat verzachten. Want ik wil niet toegeven dat dat eigenlijk een grens overschrijdt en dat ik dat vindt dat hij over die grens gaat. Er is bij mij ergens ingebouwd een systeem dat echt me wilt weghouden van het feit dat ik recht heb op een grens. Dus omdat ik hem zie, heb ik al zoiets van, ah ja, oké. Okay. Wat gebeurt er vervolgens? Daar komt bij mij toch emotie omhoog. En in het verleden zou ik hebben gezegd, ik zou me verdrietig voelen, ik zou boos zijn, ik zou frustratie voelen, al dingen die ik nu voelde. En ik zou hebben gezegd, stel u niet aan, bo, het is maar een stomme schelp. En ik zou dus de situatie gekleineerd hebben. En dat is zo'n groot ding, hè, want ik zeg altijd, er zijn twee dingen die ik iemand anders niet vergeef. Dat is tegen me liegen en dat is me publiekelijk kleineren of, of beschamen. En wat ik daarin doe, is gewoon exact dat. Ik lieg tegen mezelf. Och, het is niet zo erg. En I shame myself. Want ik zeg, het is maar een stomme schelp. En wauw, wauw, wauw. Als ik zeg dat dat hard binnenkomt. Oh my fucking lord. Oh ja, mag ik vloeken? Ja, het is mijn eigen podcast, hè. <laughs> um, ja. Wauw. Hm. Mm. Daar komen we dadelijk nog wel op terug. Wat gebeurt er nu in dat moment? Dus in plaats van dat ik in dat stuk ga van oh, het is niet zo erg, het is maar een stomme schelp, had ik deze keer zoiets van nee, wat doet hij nu? Dit maakt me boos, dit maakt me verdrietig, dit maakt me teleurgesteld. En ik kon voor een van de eerste keren daar gewoon echt in gaan. Dus ik gaf aan van alleen wat doet jij nu, wat doet je nu, wat doet jij nu? Wat doe jij nu? Rafa komt in zijn patroon, dat hij zich aangevallen voelt. Of dat hij zich op zijn vingers getikt voelt. van, ja, Die krijgt tegenwind van mij. Dat maakt dat hij op zijn paardje gaat zitten. En dat hij zo zichzelf wil beginnen ingraven. Rafa begint te verdedigen waarom hij doet wat hij doet. En hij begint uh, zich tegen mij te keren. Want ik moet in zijn verhaal de boeman zijn. Net zoals hij in mijn patroon de boeman moet zijn. Dus hij zegt. Allee, doe eens niet zo flauw. Meent je deze nu? is maar een stomme schelp. Uh, ik bedoel, hier toch helemaal niks mis mee. Allee, ik wist niet dat je dat zo serieus nam. Ik heb je deze nog nooit zien doen. Bla 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 bla. Dus hij begint eh, in die verwering te komen. Maar dat triggert. Hè? We, zijn, dus je ziet het, hè? We zijn echt elkaar aan het triggeren. Hè? We komen in die sneeuwballen. Hij kleineert mij. Dat is wat daar, hoe dat bij mij overkomt. Hij begint. He, zo, geen verantwoordelijkheid te nemen. Hij zegt stomme schelp. En alleen waarom doet je nu zo? Wees een slosser, Bla 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 bla. Allemaal dingen die ik al heel mijn leven hoor. In zo'n van die gelijkaardige situaties. Hè. Dus ik ga echt terug in zo'n die dingen herbeleven. En normaal zou daar, als ik daar al zou komen in een ander geval. Wat eigenlijk al uitzonderlijk is. Zou ik daar beginnen afhaken. Want ik zou tegenwicht krijgen, ik zal me klein voelen, ik zal me belachelijk voelen. Ik zal weer in die onderhandeling komen en ik zal dat verdriet beginnen opkroppen. Heel hard opkroppen. Want ik zal me laten overtuigen door de ander dat ik geen recht heb op dat verdriet. En dat is zo boeiend hè? dat ik zeg, ik zal me laten overtuigen door de ander, want ook daar neem ik weer geen verantwoordelijkheid. Nee, ik begin mezelf te overtuigen dat die ander gelijk heeft. Ik begin weer tegen mezelf te liegen en ik begin mezelf weer te kleineren en ik begin weer die tweede plaats in te nemen van ja, die ander heeft gelijk en ik niet. Oh, ik ben echt heel frappant om in die spiegel te kijken. Jesus Christ, superstar. Maar ik zal dat dus binnenhouden. En deze keer heb ik dat niet gedaan. Dus ik werd boos. Ik begon te roepen. Ik begon hem aan te spreken daarop. En... Ik begon te huilen. En wat er bij mij gebeurt als ik begin die emoties te uiten... ...is dat ik naar een bepaalde blokkade lichamelijk begin te komen. Ik heb eigenlijk heel veel moeite met boos zijn. Met roepen. Met echt laten zien en voelen dat ik ergens niet oké okay mee ben. Dus ik vind het heel moeilijk om een grens te beschermen. Te bewaken. Ik vind het heel vaak ergens onbewust dat ik daar geen recht op heb, op die grens beschermen. Wat boeiend is, hè? Want dat is dat hele stuk dat, je, dat ik ergens de overtuiging heb, van als ik één keer een grens communiceer aan iemand, dan gaat hij die, die respecteren. Maar van dus ik in het stuk om, dat ik echt een grens of een lijn in het zand moet trekken, en moet vechten voor mijn plekje, dan kom ik heel, heel, heel diep in die pijn. Dus dat zit echt een lage. Dus dan ben ik aan het vechten. En normaal zou ik vechten tegen iemand. Ik zou me tegen Rafa keren en ik zou hem beginnen aanvallen. Jij doet mij pijn, dus ik doe u ook pijn. En dat is een patroon wat ik ook herken wat ik heb. Ik vecht met dolken. Maar deze keer voelde ik van nee, ik wil niet in dat patroon komen. Ik wil niet op u shitten. Ik wil gewoon blijven aangeven, dit is mijn grens, dit is wat mij doet, dit is waarom. En ben ik daar helemaal in geslaagd? Nee, waarschijnlijk niet. Ik ben zeker dat ik er dingen heb uitgeflapt die verwijtend waren naar hem toe. Maar ik heb wel echt geprobeerd om het bij mij te houden en aan te geven, nee, dit is wat er gebeurt, begrijp je waarom dat gebeurt. En het zo terug te trekken van, kunt jij ook mijn kant zien los van die van u? Ja, wauw. Wow. <laughs> en dat heeft heel lang geduurd, hè. Dat is echt een heen en weer geduw en getrek geweest. van Ik die mijn zegje wil doen, hij die zijn zegje wil doen. En wat we dan tegenkwamen, was zo'n stuk um, dat Raffel heel vaak zei Ja, ik begrijp u, maar... En dat was echt zo olie op mijn vuur, hè. daar werd ik iedere keer opnieuw furieus over omdat dat voor mij totaal onrespectvol aanvoelde dat er altijd die maar kwam. Dat is net zoals zeggen ik wil niet racistisch zijn maar en dan een racistische uitspraak doen dan is die eerste uitspraak empty and void als je in één adem toch beslist om iets anders te gaan doen dan wat je zegt en daar heb ik heel veel moeite mee. Met dat stuk dat iemand op zijn woord terugkomt. Maar dat heb ik ook zelf aan te kijken. Hè? Want dat betekent dat ik dat waarschijnlijk ergens ook doe. Hè? En ik doe dat. Want ik geef een grens aan. En vervolgens laat ik gewoon iemand over die grens walzen. En het besef dat dan kwam is... Het is erg dat iemand anders een grens overschrijdt. Het is voor mij tien keer erger dat ik mijn eigen grens niet respecteer. Dat ik die laat overschrijden. Ik had ook een sessie met Leen een tijdje terug. En daar kwam ook ze heel hard... Uh, Leen is mijn, mijn sensualiteitscoach trouwens. En daar kwam heel hard naar voren dat ik uh, zei van... Ja, ik heb heel veel moeite hè, in mijn seksualiteit om dat te tonen. Ik vind opwinding heel erg moeilijk om in te gaan. Ik vind lust en, en geelheid en al die dingen heel moeilijk. En ik heb ook gewoon heel weinig lichamelijke respons op al die dingen. We waren daarover aan het praten. En uh, toen kwam ineens dat besef bij mij naar omhoog van... Ja, maar dat is niet altijd zo geweest. Er zijn wel momenten geweest dat dat wel was en wel lukt. En ik daar wel heel hard van genoot. En dan werd ik overvallen door die golf van verdriet en van mij. ik wil dat terug. En dan kwamen er zo'n gedachten omhoog van, me, mensen hebben me dat van mij afgepakt. Die hebben mij daarvoor gestraft en die hebben dat daar, daar afgepakt. En dan werd ik daar boos over. En dat voelt dan heel rap als onredelijk boos worden over iets. En ik heb heel veel moeite met het idee dat ik onredelijk boos mag zijn, want dat voelt niet volwassen. En dan moeilijkde dus ze me aan om daarin te gaan en ik probeerde dat te doen. En dan kwam ook de boosheid naar mezelf. Van, ja, zeg, godverdomme. Ik heb, allee, ik zeg wel, ik heb iemand die iets staat afpakken. Iemand heeft me iets afgepakt. Maar ik heb het potverdorie zelf afgegeven. En dan heb ik zitten met het gevoel van, mag ik boos zijn op mezelf? Hè? Want er wordt altijd gezegd, met mijn liefde naar jezelf kijken, met zachtheid. Hè? Dingen die ik ook tegen mijn eigen klanten zeg, hè? Maar ik geloof ook dat daar lieve in zat. Ik mag boos zijn op het feit dat ik zoveel dingen heb afgegeven, dat ik zoveel grenzen heb, heb genegeerd en mezelf daaruit heb gepraat. Niet omdat ik dan permanent boos op mezelf blijf, of omdat ik mezelf dat boven het hoofd wil houden, of dat ik daardoor heel erg op mezelf neerkijk. Maar als ik niet kan erkennen dat ik die dingen heb gedaan, en dat ik daar bepaalde dingen door voel, ja, hoe kan ik dat patroon dan beginnen veranderen? Dus ik ben, ik ben blij met die boosheid. Ik ben boos op mezelf. Ik mag boos zijn op mezelf. Want ik ben teleurgesteld en verdrietig op mezelf of door mezelf. I let myself down. I did. En daar kan ik met zachtheid naar kijken. Dat er redenen zijn waarom dat ik dat patroon heb. Dat er echt wel oorzaken zijn. Daar kan ik zachtheid voor opbrengen. Ik hoor trouwens heel vaak dat mensen mij streng vinden voor mezelf. Terwijl ik dat zelf echt zo niet zie. En ik neem aan dat mensen hier weer gaan vinden dat dat ook een vorm van streng zijn is. Maar voor mij dat ook verantwoordelijkheid nemen. Er is niks mis met af en toe boos zijn op jezelf. Vind ik. Als je het ook maar terug kunt loslaten. Alleszins... Na heel die uh, escapade met Rafa, voelde ik me ineens superkrachtig. Superkrachtig en ik was mega trots op mezelf, omdat ik gewoon daarin zag hoe hard ik gegroeid ben ten opzichte van een hele tijd geleden. Laat staan ten opzichte van het meisje dat ik jaren geleden was, en hoe ik mezelf behandelde en hoe ik me liet behandelde. Echt, ik denk niet dat ik in deze podcast zelfs adequaat kan overbrengen hoe groot dat verschil is en hoe trots ik ben op de weg die ik heb afgelegd om hier te zijn. Maar ik ben dat wel echt. Ik ben dat wel echt, echt, echt. En dat gewoon uitspreken hier en dat ook nog zo delen. Also huge, huge. Wat me ook bij nog iets anders brengt waar ik graag ruimte aan wil geven. Ik was ook al een hele tijd aan het invoelen en aan het nadenken over zo dat thema wat hij vooraf voor mij speelt. dat ik me niet veilig voel in onze relatie. Of niet veilig voel bij hem. En waarom dat, dat is. Wat maakt nu dat ik me onveilig voel bij hem. En dat bracht me dan bij... Hoe komt het dat er dan mensen zijn bij wie ik me wel veilig voel? En dat bepaalde grenzen anders liggen bij andere mensen dan bijvoorbeeld bij hem. En ook daar, hè, ik was heel hard extern bevestigingen aan het zoeken voor het feit dat het wel aan hem moest liggen en niet aan mij. En omdat dat is wat ik zocht, vond ik dat ook. Dus ik vertelde mezelf, oké, okay, Waarom voelen de bepaalde grenzen veiliger bij anderen? Of liggen die grenzen verder dan bij anderen? En dan dacht ik, ah ja, dat is omdat zij mijn grenzen wel respecteren. En het mooie daaraan is dat ik daardoor niet in die verdere dynamiek kwam. Dus er zijn mensen bij wie ik een grens aangeef en die die grens meteen accepteren. Die gaan die niet uitdagen, die gaan die niet opzoeken, die gaan daar niet tegen pushen. En dat voelt voor mij veel respectvoller. En dat voelt meteen veel veiliger. Dus ik denk dat er bij hen iets anders zit dan bij Rafael. Maar eigenlijk voelt het alsof ik daar dan verkeerde conclusies uittrok, trok. Zo van, ziet je wel, het ligt aan de persoon aan de andere kant. Maar het ligt ook gewoon aan mezelf. En hoe ik die grenzen communiceerde, of hoe ik die grenzen... Um, onderhoud of zo. Het ding is, ik werk nu ook al een tijd samen met Gert van The Body Knows, en um, dat is lichaamswerk, tantrisch lichaamswerk, en ik ben naar Gert beginnen gaan met het idee van, ah, er is iets mis met mij, er is iets mis met mij. Ik zou het graag hier heel concreet willen maken. Omdat dat gewoon ook een thema is dat ik super belangrijk vind om daarover te praten. Omdat ik daar ook veel te weinig mensen over hoort spreken. En dat dat mezelf zo nauw aan het hart ligt. Het feit dat Rafa en ik al een hele tijd geen seks hebben en niet intiem waren... is ergens echt een doodsteek voor onze relatie. Niet omdat we dat niet hebben... Maar gewoon omdat dat gewoon een superbelangrijk onderdeel is van een relatie. En dat daar voor mij wel heel erg duidelijk in te voelen is hoe gezond is onze relatie. Maar het feit is dat dat zich in dat aspect heel hard uit. Dat er een probleem is dat we ergens een ongezonde dynamiek hebben die we niet opgelost krijgen. Of ja, die veel werk gaat vragen om opgelost te geraken. Maar dat dat gewoon, ja, daar zie je heel duidelijk uit. Maar dat dat overal zit. En dat het een voorbeeld met die schelp laat gewoon zien dat dat effectief zo is. Nu twijfel ik van, is het de plaats om hier in deze aflevering over te praten? Of maak ik er best een tweede van? Maar ik ga het gewoon hierin gooien en het gaat gewoon weer een langere aflevering worden dan een... Of niet? Hm, niet twijfel ik. Ik denk dat ik hem gewoon los ga inspreken. Um, en dat ik er een derde aflevering van ga maken. Waar ik deze de aflevering dan graag mee wil eindigen, en wat dan ook meteen de aanzet is voor de volgende, is dat ik dus heel vaak de afgelopen maanden heb uitgesproken dat ik Rafa niet vertrouw met mijn grenzen, en dat ik me dus onveilig voel in onze relatie bij hem. Maar dat dat dus ook weer hè, geen verantwoordelijkheid nemen was voor de situatie waar ik zelf wel invloed op heb. Wat ik nu kan zeggen is, is dat ik mezelf niet vertrouw met mijn eigen grenzen in onze relatie. En dat ik niet erop vertrouw dat ik mijn grenzen respecteer en kan daarnaar handelen. En dat mijn zenuwstelsel echt al op heel veel verschillende manieren en op heel veel verschillende momenten duidelijk heeft laten voelen van girl, I don't trust you either. Want dat het in het verleden te vaak is gebeurd. Dat ik aan mezelf heb bewezen dat ik daar dus niet mee te vertrouwen ben. En dat mijn, dat mijn lichaam dus echt super duidelijk al, al die kennis had en wist. The body truly knows. You can't fool her. Het zit veel verder dan uw brein. And she was really showing me. Really, really, really showing me. Ik wist gewoon niet hoe ik die signaal juist moest interpreteren. Dus ja, heel confronterend die spiegel om in te kijken. En ik ben heel blij dat die situatie zich heeft voorgedaan. Ik ben heel blij met hoe ik ermee ben omgegaan. Ik kan er in alle eerlijkheid in toevoegen van, oké, okay, ik heb waarschijnlijk vanuit oude pijn gereageerd. Ik heb een heel erg uitvergroot emotionele reactie gehad over die schelp. Rafael heeft daar more than his fair share gekregen van mijn reactie, waar hij zich van verschrokken heeft. Ik moest lachen dat hij zelf zei: van ja, maar ja, ik ken u als mijn redelijk bootje. Dit heb ik nog nooit gezien. En dat de grap is dat hij zelf al zo vaak heeft gezegd: van je moet harder met me zijn, je moet duidelijker zijn met je grenzen, je moet boos op me worden, je moet me uh, door elkaar schudden, dan pas ga ik het begrijpen. En dat ik daar altijd van dacht: ja, wat zegt hij nu eigenlijk tegen mij? Maar dat hij zo duidelijk aangaf wat hij voor mij nodig heeft in onze dynamiek. En dat ik daar ook geen gehoor aan gaf. Omdat ik dacht dat hij zoals mij zou zijn. En dat gewoon zachtheid en gewoon helder communiceren genoeg zou zijn. Ja. Echt, echt heel boeiend. Ik ben nog altijd niet overtuigd dat uit elkaar gaan de beste optie is. Omdat ik echt geloof, zoals Esther Perel ook zegt... Dat je maar kunt groeien als koppel of als persoon in een relatie. Omdat je maar groeit in relatie tot elkaar. Maar ja. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik niet alleen aan mijn stuk ook verder kan gaan werken. Hè? Anyways. Ik rond deze aflevering af. En ik start meteen een volgende. Over... Um het stuk intimiteit en hoe dat al hierbij aansluit. Dank alweer wel weer om te luisteren. En zoals altijd, ik ben echt heel blij als iemand mij een berichtje stuurt na het luisteren van de podcastaflevering en dat we daar een gesprekje over hebben. Want echt, dat voelt mij zo hard om te horen dat bepaalde stukken herkenbaar zijn en, en daar dieper mee te kunnen gaan, want dat... Dat verrijkt mijn ervaring ook weer. Dat verrijkt mijn lessen. En we kunnen zoveel van elkaar leren door gewoon te luisteren en te delen. Dus ik ga dat blijven zeggen. Ik ga dat blijven aanmoedigen. Stuur mij. En laten we er een gesprek over aangaan. Het is allemaal welkom. Het is allemaal veilig. Ik wil het echt super, super graag horen. Dikke kus.